0: wieder im Podcast von Functional Basics und deine Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier ist Carsten und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle ich herzlich willkommen. Hier dreht sich um die Basis, wie werden wir richtig glücklich gesund alt. Das sind die Sachen, die wir in der Schule nicht beigebracht bekommen. Also es wird heute wieder sehr spannend, weil wir schauen in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar geht es um das Thema, der Grund, warum du ausbrennst, ist weil du nicht weißt, was du wirklich willst. Und dazu habe ich mir den Experten und internationalen Speaker für das Gesetz der Anziehung, den Experten für Persönlichkeitsentwicklung, Gründer von Creators Circle und Autor des Buches Your Answer, eine Geschichte über die Magie des Lebens, Jens Eichemann.
1: Grüß dich, Jens. Hi, Carsten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich wieder in deinem Podcast, in deinem grandiosen Podcast sein will. Also ich, 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 ich werde so oft immer auf deinen Podcast aufmerksam gemacht. Das ist der Wahnsinn, weil das sind so viele Experten. Und vielen, vielen Dank, dass ich jetzt wieder hier zu Gast sein darf. mit dir Mehrwert für deinen Podcast zu generieren, das freut mich unglaublich.
0: Das freut mich auch. Und weil du gerade sagst, wieder, schaut mal zurück auf Folge 139, Gesetz der Anziehung und die Auswirkungen auf dein Wohlfinden und deine Gesundheit. Da haben wir nämlich schon mal über das Thema Gesetz der Anziehung gesprochen. Und heute geht es darum wie wir erfahren werden, was wir wirklich wollen. Und bevor wir darauf eingehen, auch die Fragen aus der Community die ihr gestellt habt, aus der Instagram Story und äh, Facebook Gruppe und Telegram, ach, man ist auf <lacht> so vielen Kanälen dann irgendwann unterwegs, dann äh, werden wir die natürlich beantworten. Aber Jens, erzähl doch mal, wie bist du zu dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch das Thema ausgebrannt sein, weil du vielleicht nicht weißt, was du willst? Inwiefern hat sich das in deinem Leben tangiert
1: und wie bist du dem Thema vorgedrungen? Also ich hatte damals mit, mit 17 ungefähr habe ich angefangen mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, das war jetzt vor 15 Jahren und was halt so ultra spannend war war ich wusste halt damals absolut nicht, was ich machen sollte. Also ich hatte gar keine Ahnung, was ich... Vor allem, kenn, kennst du wahrscheinlich auch, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. So, so plus, minus, glaube ich. Ich würde ähm, sagen, ich, plus, plus, minus. Echt? Also ich äh, bin, ich bin 32.
0: Okay, auch cool. okay. Ja, dann, ja, ich bin 35. Also ja, ja okay. äh, zwei, 2022 bin ich, sind wir so und so alt, falls du das irgendwie 2100 ja, machen okay, solltest.
1: Genau. <lacht> ähm. Und... Ähm, und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir, bei mir war es so, so keine Ahnung, Schule, Abitur gemacht, Zivildienst äh, war ich damals auch noch einer, die letzte Generation, die es machen musste und irgendwie, ich hatte die ganze Zeit keine Ahnung, was ich machen sollte. Mein Vater immer wieder so diese klassische, Jens, was willst du jetzt endlich mal machen, sag doch mal hier, ich weiß nicht, ob du das von dir auch irgendwie kennst, diese, diese Orientierungslosigkeit so in der Schule und da hat das damals schon irgendwie angefangen und ähm, damals bin ich aber Dadurch, dass ich eine gewisse Grundresilienz hatte, bin ich halt einfach immer so von, von Job zu, zu Job gegangen und das war mir eigentlich alles egal. So und ja, aber irgendwann dann mit 19 bin ich durchs, durchs Internet, ne, und das war 2009, ne, da, da war Persönlichkeitsentwicklung ja uncool. Bin ich aber zu einer Ausbildung gestoßen als Coach und Trainer für Jugendliche und für Azubis und habe die dann so das allererste Mal gemacht. Der, der hat mein Vater mir finanziert damals, hat die hat so so um die 7.000 Euro damals gekostet. Heute ist es ja relativ normal, wenn du auf ein Wochenendseminar gehst oder so eine größere Ausbildung machst, das ist normal, aber, aber damals, das war so ne, 7.000 für, für eine Ausbildung als Trainer mit 19. Mhm. Ähm, ja, aber, aber diese, diese, das hat sich halt dann das hat sich dann entwickelt und das hat mir auch richtig Freude, Man, hat dann nicht ganz funktioniert, da bin ich dann einige Jahre später wieder, wieder dazugekommen, aber dadurch, dass ich, da, dass das damals nicht funktioniert hat, bin ich so in Abwege in die Fitnessszene gerutscht. Weswegen wir ja auch äh, letztes Mal auch das Interview hatten, wo wir uns ja noch mehr über Gesundheit und Fitness unterhalten haben. Ich hatte ja dann fünf Jahre lang ein eigenes Fitnessstudio. ja, Und hier war mir das dann das allererst mal so richtig, richtig krass bewusst geworden, weil ich dachte, ich will das weil ich habe es bei meinem ehemaligen Chef gesehen, ich habe es bei anderen gesehen, weil ich war irgendwann in der Fitnessszene, so im Westerwald-Limburg-Raum, so war ich ziemlich gut vernetzt und ich habe so viele Studios gesehen und ich dachte so, boah, das will ich auch und dann, naja, habe ich halt so ein Personal-Trainings-Studio eröffnet ja, und hatte das auch fünf Jahre lang geführt, aber habe dann einfach gemerkt, wie ich einfach von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr immer unglücklicher wurde, weil es nicht genau das war, was ich wirklich wollte und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du wenn du morgens irgendwas machen musst oder aufstehen musst, zu irgendetwas hin und es erfüllt dich so gar nicht, sondern du arbeitest einfach nur ab und zwar sechs, sieben Tage die Woche und irgendwie gibt sich da nicht wirklich etwas heraus, so was, du, ähm, ja, was, was was sich erfüllt. Und da habe ich das alle Mal so richtig, richtig intensiv gespürt, wie, 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 wie stark man ausbrennen kann, wenn man nicht weiß, was man wirklich will. Ja, und da, da ist mir das alle erstmal so richtig bewusst geworden. Ich habe dann Anfang 2020 das Studio geschlossen, zufällig eine Woche vor dem ersten Lockdown, ähm, weil mein Mietvertrag ausgelaufen war. Das heißt, es war ein perfektes Match. Ich habe hab sowieso gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann diese die ganze Geschichte noch mit dabei. Dann war das perfekt. Aber ähm, ja, und deswegen, die meisten Menschen, die brennen einfach komplett aus, weil sie nicht wissen, was sie wirklich wollen. Weil, weil sie einfach nur irgendetwas abarbeiten, weil sie einfach nur in irgendwelche Jobs reingehen, in irgendwelche Beziehungen reingehen, in, in irgendwelche Städte hinein oder zu irgendwelchen Städten ziehen. Und eigentlich wollen sie das gar nicht. Sie trauen sich aber nicht wirklich die Frage zu stellen, was ist es, was ich wirklich will? Sie, sie haben Angst vor der Antwort, weil sie dann befürchten, dass sie dann ganz viel in ihrem Leben über Bord werfen müssen und verändern müssen. Aber das ist nun mal der notwendige Schritt, um wirklich ein glückliches Leben zu führen.
0: Ich glaube, also das, was du beschreibst, du, das kenne ich 2015, wo ich ins Boout gerutscht bin mit Suizidgedanken und also einige kennen die Geschichten schon aus den anderen äh, Folgen, dass ich genau wusste, was ich nicht will. Hm. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele, vielleicht hört gerade auch jemand zu, der sagt, ja, Carsten oder Jens, ich, die Frage, was ich will, habe halt ich mir noch nicht gestellt, aber ich will eigentlich, ich weiß, was ich nicht will. Ich will den Job nicht mehr, ich will die Beziehung nicht mehr. Ich, das kotzt mich alles an, aber ich laufe einfach nur noch mit am Rad. Mhm. Deshalb hast du ja gesagt, okay, kurz war äh, 2020, hast du das Studio geschlossen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dann raus? Darum geht es ja auch, was wir wirklich wollen. Weil es kamen so Fragen wie, Jens, wie kann ich ähm, rauskriegen, was, mein, was meine Berufung ist? Oder mhm. ich weiß nicht, ob ich Single sein möchte oder eigentlich eine Beziehung oder irgendwas anderes. Oder soll ich auswandern? Soll ich hier bleiben? Soll ich mit einem Camper? Da waren ganz viele ähm, Dinge auch aus der Community. <lacht> Deshalb bring doch da mal etwas Klarheit rein. Wie kriegen mm. wir raus, was wir wirklich
1: wollen? Ja. Und das, das, ist halt eine. Das ist, das ist so, das ist so, 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 so spannend. Die meisten, die herausfinden wollen, was sie wirklich, also die es herausfinden möchten, was sie wirklich wollen. Ähm, die versuchen es in der Theorie zu lösen. Sie setzen sich dann hin und äh, gucken sich ein YouTube-Video an, wie jemand zum Beispiel äh, im Camper lebt, ne? Oder äh, wie jemand ein Backpacking nach Australien macht oder ähm, ein YouTube-Video oder ein Instagram-Account über Beziehungen. Und dann guckt man sich an so, hm, wie ist denn so eine Beziehung? Oder wie ist es denn Single zu sein? Oder in einer offenen Beziehung? Oder was auch immer man für sich selbst anstrebt. Und es gibt es gibt aus dem aus dem Zen Buddhismus Gibt es eine, gibt es eine, eine kurze, kurze Redensart, würde ich sie mal nennen. Und die, die geht einfach nur so: Der einzige Weg zu wissen, wie es ist, ein Baum zu sein, ist ein Baum zu sein. So. Mhm. Und äh, das ist, ich weiß, das klingt jetzt natürlich irgendwie sehr, sehr irgendwie abstrakt und irgendwie komisch, nur du kannst, also das ist dir aufgefallen, mir schon aufgefallen und wahrscheinlich jedem einzelnen Menschen, der das gerade hier hört. In, die Theorie ist ganz oft sehr, sehr sehr unterschiedlich zu der Praxis. Ja, Ich habe hab eben erzählt, wir sind gerade hier auf, auf Zypern, weil wir haben ganz oft von anderen gehört, wie, wie schön das hier ist. Und ja, das ist auch schön hier, aber es ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber das weiß ich erst, nachdem ich jetzt einmal hier war in der Praxis und habe diese Erfahrung für mich selbst gemacht. Und genauso ist es auch, wenn es darum geht, herauszufinden, was ist, was du wirklich willst. Der einzige Weg, und das, es ist der einzige Weg, es ist der einzige Weg, es wirklich herauszufinden, ist, diese Dinge ansatzweise zumindest schon mal für sich zu testen, auszuprobieren. Ne? Einen Schritt in diese Richtung zu machen und um und jedes Mal bei jedem Schritt zu gucken, okay, und zu reflektieren, okay, wie fühlt es sich gerade an? Ne? Wie fühlt es sich an? Wie ist das so? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie, wie ist das so? Ja? Ähm, du kannst beispielsweise, wenn du sagst, okay, ja, ich, soll ich auswandern oder nicht? Naja, ähm, wenn du eine Wohnung hast, dann nimm einfach mal die Wohnung für einen Monat, die du gerade, angenommen, du wohnst in, in Hamburg, als Beispiel, ja, und du, du überlegst dir, ob du auswanderst nach, ähm, nach Teneriffa, als Beispiel, so, dann mach doch Folgendes, nimm deine Wohnung, vermiete dir einen Monat lang unter an irgendjemanden, sodass du da die Miete gespart hast, reis nach Teneriffa für einen Monat, arbeite von da ein bisschen online, wenn du es kannst, ansonsten such dir da offline irgendwas oder spart gerade ein bisschen, dass du einen Monat aushältst, ohne zu arbeiten und lebe einfach mal einen Monat da und schau einfach mal, wie, wie sind die Menschen, wie ist das Wetter, kann ich mir vorstellen, hier zu leben, weil das ist die einzige Art und Weise, um es wirklich herauszufinden. Nur das, was die meisten Menschen halt irgendwie haben, ist, sie haben Angst davor, diesen Test zu machen. Aber gleichzeitig ist dieser Test das, was das Aufregende im Leben ist. Weil nur durch dieses Testen von neuen Dingen kannst du ja auch neue Erfahrungen machen. So, das, das ist natürlich so super banal, wenn man das jetzt so hört. Aber gleichzeitig sind die meisten, die dann in dieser Situation sind, die sind so angsterfüllt vor dem Neuen und sehen es als halt eine Bürde an, herauszufinden, was, ist, was sie wirklich wollen. Dabei ist, und das ist ein Zitat, es ist auch ein Zitat aus dem Buch, ähm, herauszufinden, was es ist, was du wirklich willst, ist eins der letzten großen Abenteuer der Menschheit. Du, du, es ist, jede Insel wurde erkundet, jede, jeder Berg wurde erkundet, selbst die, der tiefste Punkt des Ozeans wurde schon erkundet. Ja, es ist schon alles entdeckt auf dieser Welt. Aber herauszufinden, zu entdecken, was es ist, was du wirklich willst, ist eins der letzten großen Abenteuer der Menschheit. Und du merkst immer, Je mehr Abenteuer du eingehst in deinem Leben, ne? zum Beispiel haben wir uns eben im Vorgespräch unter, darüber unterhalten, du hast, du hast letzte Nacht äh, draußen geschlafen am See in deinem neuen Schlafsack. Das war ja auch dann ein neuer Schlafsack, eine draußen geschlafen neue Erfahrung. Und jedes Mal, wenn wir solche neuen Erfahrungen machen, solche, solche kleinen Mini-Abenteuer, fühlen wir uns besonders lebendig. Ja, ja du, erinnerst, du erinnerst dich ja nicht an den. An den an den 723. Abend, wo du mit deinem Handy abends auf der Couch liegst und äh, durch Instagram scrollst und dir ein paar Reels anguckst. Aber du erinnerst dich auf jeden Fall daran, wie du das erste Mal mit deinem neuen Schlafsack äh, am See geschlafen hast und freust dich jetzt schon, hast du mir eben erzählt, auf den Winter, um das nochmal zu testen, wie es ist dann draußen zu schlafen. In der Theorie kannst du natürlich dir tausend Videos anschauen, aber dieses Abend, dieses kleine Mini-Abenteuer. Das ist doch das, wo wir uns dann wirklich lebendig fühlen, weil in dem Augenblick sind wir so bewusst im Hier und Jetzt und das sind doch die Momente, an die wir uns immer auch noch jahrelang später zurückerinnern können. So, Aber es ist keine Bürde, wie die meisten es sehen, sondern es ist, es ist ein Geschenk, es ist ja, es ist ja, es ist ja die Würze von, von all dem. Aber das verstehen viele nicht in dem Augenblick, wenn sie da drin sind, weil sie, weil sie wollen die Lösung so sehr, dass sie nicht den Weg gehen möchten, obwohl der Weg ja gerade diese ganze Freude ist weil wenn sie einfach nur sagen so oh, ich bin ich fühle mich ich bin gerade so unentschlossen und oh, ich äh, weiß nicht was ich will und ich ich glaube ich will deinen auswandern. und dann kommt der Fee und schnips und auf einmal bist du ausgewandert und dann sagst du ja okay jetzt bin ich hier aber was mache ich denn jetzt hier du, du, du bist du bist dann überhaupt nicht vorbereitet weil es, es ist ja auch immer so wenn, wenn ich zum Beispiel nur so einen ganz kurzen mhm. der Anziehung machen kann angenommen du wohnst in München und die Wohnung ist doof, dein Job ist doof, dein Freunde ist doof, Beziehung ist doof, alles ist doof. ja so Und dann sagst du, boah, ich ziehe jetzt nach Köln. Ne? Neustart. so Und du brichst von heute auf morgen alle Zelte ab und, und reist nach Köln. Ja, das ist, das ist schon mal mega, weil, weil dann, dann, dann hast du komplett neue Einflüsse. Gleichzeitig nimmst du dich selbst ja auch mit. Ne? Und wahrscheinlich ist der Hauptgrund, dass alles in München doof war, nicht, dass alles andere doof ist, sondern dass du dir das manifestiert hast, dass du, dass du schlechte Gedanken hast oder dass du destruktive Gedanken hast und diese Gedanken dafür gesorgt haben, dass eben all diese Dinge entstehen. Und genau dasselbe wirst du dann auch in Köln äh, in Köln dir wieder anziehen. Das ist vollkommen normal. Aber wenn du wenn du dich auf die Reise begibst und eine Reise ist ja kein Sprint, sondern es ist ja ein gemütliches Gehen das Leben lang und du, du, du schaust einfach so um, so, hm, könnte das mir Freude machen? Dann probierst du das ein bisschen. Macht es Freude? Mach es weiter. Macht es keine Freude? Geh, lass davon ab und geh wieder in eine andere Richtung. Aber das ist ja genau das Elementare, was wir machen müssen. Und deswegen, egal, ob du jetzt eine Beziehung, ob du sagst, okay, will ich Single sein oder will ich eine Beziehung? Angenommen, du bist in einer Beziehung und bist im Überlegen, so, boah, will ich wieder Single sein? Spreche mit deinem Partner, deiner Partnerin offen darüber, dass du, dass du dich gerade, dass du gerade viel mehr Freiheit brauchst und schlag vor, keine Ahnung, lass uns mal für zwei Monate eine offene Beziehung testen, wie das so für uns ist. Ähm, weil, weil ich merke, ich brauche Freiheit, aber du bist mir wichtig, lass uns das probieren. Ne? Wenn du Single bist und du sagst, boah, ich hätte gerne eine Beziehung, ah ja, und du bist mit irgendjemandem am Anbahnen, dann sagst du, hey, lass uns mal probeweise zwei Wochen zusammenziehen, wie wäre es? Einfach nur mal gucken, wie, wie, wie wir so zusammen, zusammenkommen, ne? ob, da, ob das passt, ob wir gut harmonieren, wenn wir es tagtäglich sehen. Ne? Wenn du einen Job haben willst, mach ein Praktikum, mach, ein, mach Probearbeiten da für ein paar Tage lang, oder oder gehst du zu irgendjemandem, wo, den du einfach ein paar Monate unterstützen kannst, so hin, hin, in der, im, im Hintergrund und schau einfach, wie das Arbeiten damit ist? Ja.
0: Was ich tatsächlich gerade raushöre, ist, zumindest wird es mir, vielleicht kennst du das auch, Jens, wenn wir so von den teuer oder größeren Abenteuer sprechen. Ich bin vor kurzem mit dem Fahrrad nach, nach Zürich gefahren, mit Übernachtungen. Ich habe sehr häufig in im Zelt geschlafen, aber ich erinnere mich an eine Nacht, wo Sturmwarnung ausgegeben war und ich von innen zwischen drei Uhr nachts und halb vier, dass die Außenplane das Zelt festhalten musste, <lacht> <und> weil wegge sonst <lacht> weggeflogen wäre. Ja. Also an diese Nacht erinnere ich mich besser, aber genauso wie du sagst mit dem, mit dem Scrollen, da kam ganz häufig, oh, das klingt richtig spannend und aufregend, aber ich könnte das nicht, wenn mhm. man es anderen erzählt. Oder oh, da, da hätte ich Angst vor. Oder oh, dann kommen ganz viele Szenarien mhm. im Kopf, wo er ja dann dieses Abenteuer eigentlich im Keim schon erstickt wurde. Wie würdest du denn damit umgehen? Weil da tauchen vielleicht auch Ängste um. Ja? Ich breche die, ich ziehe aus Hamburg nach Teneriffa, hast du als Beispiel gesagt. Und dann, hm, da finde ich keine Freunde, ich habe nicht genug Geld, wie mache ich das? Oh. Da kommen ja ganz viele Ängste damit hoch oder auch Gedanken.
1: Wie würdest du hm. damit umgehen? Ja, also äh, mega geile Frage, äh, Carsten, richtig, richtig stark. Der, der Punkt ist, der, der, der Gedanke. Okay, das, das andere, aber ich kann das nicht. Ne? Das ist ja in allererster Linie auch erstmal nur ein Gedanke. Er ist, ja, er ist ja nicht wahr oder falsch. Es ist in allererster Linie nur mal ein Gedanke. Aber ein Gedanke wird ja wahr, wenn wir ihn denken. Ja? Das Gesetz der Anziehung sagt, zeigt dir, dass du immer recht behalten wirst, egal was du glaubst. Also warum irgendetwas auch nur ansatzweise denken, was dir nicht dient. Ja? Also, wenn du zum Beispiel sagst, ja, boah, aber ja, das können andere, aber ich kann das nicht. Ja, dann wirst du recht behalten. Aber wenn du doch sowieso recht behalten wirst, warum denkst du dann nicht einfach, also ich habe das nur, also ähnlich wie Pippi Langstrumpf, ne, ich habe das noch nie gemacht, also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das, dass ich das kann, ne, so zusammengefasst. Also war, warum soll man etwas nicht können, nur weil man etwas noch nie gemacht hat? Also man kann alles nicht, bis man es irgendwann zum allerersten Mal gemacht hat. Ja, ähm, es ist, ja auch, es ist ja auch genauso, also zum Beispiel, das ist ja das, ist ja das Allergrößte, ne? immer. Ähm, und das ist auch somit das Einzige, was, was mir zumindest bewusst ist, wo es so krass ist, ist, ich weiß nicht, hast du Kinder? Mhm. Nee. Ähm, wenn wenn jemand sagt, okay, ähm, wie kann ich mich darauf vorbereiten, Vater oder Mutter zu werden? Ja, das ist eines der wenigen Dinge, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten, sondern äh, dann ist, bist du irgendwann schwanger oder, oder die Frau und auf einmal ist das Kind dann ein paar Monate später da und dann bist du von jetzt auf jetzt in dieser Situation und du, du wirst du bist, du wirst bereit im Tun und, und genau, genau so kannst du dir das halt auch vorstellen, wenn du wenn du irgendwie sagst, boah nach Teneriffa ja, aber da habe ich keine Freunde da wo du jetzt gerade wohnst, hattest du auch mal keine Freunde, bis du dir Freunde gesucht hast, du hattest auch mal kein Geld, bis du dir einen Job gesucht hast, um um Geld zu verdienen. Die Sprache kannst du nicht. Naja, du konntest auch mal Deutsch nicht, bis du angefangen hast, sie zu lernen. Ja, aber, und, und es ist so, es ist so dieser, wir können alles natürlich nicht bis zu dem Augenblick, wo wir anfangen, es für uns zu einzunehmen und zu entdecken. Das ist, das ist ja vollkommen normal. So, aber es ist ja nichts Schlimmes dabei. Aber es ist dieser Grundgedanke, dass man sich dann selbst als Verlierer fühlt weil man nicht den Standard, den man jetzt vielleicht gerade hat und kennt, direkt eins zu eins umsetzen kann in, in diese neue Umgebung. Beispielsweise, wenn wir jetzt von einem Umzug sprechen. ja, bei, bei weil wenn, wenn man ein Abenteuer entdeckt, dann, dann gilt es natürlich, flexibel zu sein. Ja? Aber du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht für dich selbst ähm, in, in diese Annahme sein, dass du ziehst in ein neues Land, wo du niemanden kennst, keinen Job hast und auch noch nicht mal eine Wohnung hast, und dass du morgens genauso aufstehst mit der gleichen Morgenroutine, wie du es zum Beispiel jetzt hier hast, dann musst man ein bisschen flexibel sein. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Sondern es ist ja dann nur, und das ist ja wieder nur ein Gedanke, der dir sagt, naja, also das ist jetzt aber nicht so optimal. <lacht> es, mhm. ist ja es ist ja nur ein kleiner elektrischer Impuls in deinem Kopf, nicht mehr, nicht weniger. Er ist nicht wahr, er ist auch nicht falsch. Es ist nur ein Gedanke, aber dieser Gedanke dient dir absolut nicht, und der, der sorgt dafür, dass du dich dann schlecht fühlst. Und genauso kommen ja auch dann Ängste. Ängste sind im Grunde ja auch nichts weiter als ein Gedanke, den du denkst, der in dir dann diese Emotion Angst hervorruft. Also es sind, gibt ja nicht Ängste als solche, sondern es gibt Gedanken, die die Emotion Angst hervorrufen. Und wenn du, wenn du dir darüber bewusst bist, dass es ja nur ein Gedanke ist, der diese Emotion hervorruft, naja, dann denk doch einfach einen anderen Gedanken, der nicht diese Emotion hervorruft und fühl dich augenblicklich nicht mehr so blockiert. <lacht>
0: mhm. Also, das klingt natürlich jetzt für den einen oder anderen, ja, also theoretisch, denk einfach an anderen Gedanken, aber wenn du merkst, dass das einmal möglich ist, mhm. sicherlich, es gibt, es gibt Momente, deshalb machen wir auch unsere Jobs so, wie wir sie machen, also ja. nicht im Bereich Coaching, oder du bist ja auch im, mit deinem Creator Circle oder deinem Buch und Speaker, dass wir fallen, auch wir fallen manchmal ein Muster zurück, aber ja. diese zu, er zu erkennen und sagen, warte mal, das ist eigentlich der Gedanke, den ich eigentlich vor zwei Wochen da eigentlich weggeschoben habe und anders gedacht habe, warum ist denn der jetzt wieder da? Und das bewusst hm. zu werden, mal aufzuschreiben und sagen, okay, und da gibt es verschiedene Techniken, um die hinter zu hinterfragen, ähm, da zu gehen. Und dann kommst du auch in die Veränderung.
1: Ja, absolut. Okay. Absolut. Es ist ja, und äh, das ist nur, wir, wir, haben, wir haben ja, also ich persönlich, ich habe immer, ich, ich persönlich sage immer, mein, 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 also ich habe auch zwischendurch destruktive Gedanken, wie wie du auch. Und dann, aber die Reflexion, die passiert so schnell, dass es, dass sie fast gar keine Wirkung haben auf mich und meinen Alltag. Ja, ich sag immer, mein mein, mein Verstand ist die Schweiz, ist wie die Schweiz. Ich ich habe ich habe hab null Respekt vor meinen Gedanken. Und wenn ein Gedanke mir nicht dient, dann denke ich den nicht. dann dann, dann sage ich, okay, ich ich denke dich einfach, also weil niemand zwingt mich ja, diesen Gedanken zu denken. Es, es, es zwingt mich niemand dazu. Und natürlich gibt es Gedanken, die sind trainierter, weil wir sie über viele Wochen, Monate, Jahre immer und immer wieder gedacht haben. Und deswegen ist ja diese Gedankenautobahn bei uns, in, 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 also neuroplastisch im Gehirn, ist ja dann sehr stark ausgebaut und dann lässt sich lässt sich dieser Gedanke auch sehr einfach denken. Und dann äh, denkt man, den ups, jetzt habe ich schon wieder gedacht, weil es einfach sehr trainiert ist. Aber auch hier, genauso wie eine Sprache, wie ein neues Land zum Beispiel, oder, oder, das, was trainiert ist, kann auch wieder abtrainiert werden und etwas Neues trainiert werden. Weil es ist ja nur eine, eine Form der Wiederholung, also ganz pragmatisch eigentlich gesehen. Und genauso ist es ja auch, wenn du, wenn du, wenn du dich darauf einstellst, dass du für dich herausfinden willst, was ist was du wirklich willst, dass du dich je, dass du dich ständig in neue Situationen, in, in kleine Abenteuer begibst, um es herauszufinden. Das ist ja auch wie so wie ein Muskel, den man trainiert. Ja, irgendwann ist es für dich vollkommen normal, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, immer wieder neugierig zu sein, Menschen anzusprechen, in Länder zu reisen, ähm, komische Dinge pro zu probieren, neues Essen zu probieren oder, oder. Ähm, aber genau das ist ja, ist ja dieses wie ich vorhin schon gesagt habe, eines der letzten großen Abenteuer der Menschheit. Weil wenn wir nicht hier sind, um herauszufinden, was ist, was wir wirklich wollen, warum dann? Mhm. Also, also ganz simpel, warum sind wir denn sonst hier, wenn, wenn wir nicht herausfinden, was wir wollen? Also, wir, wir, haben, wir, haben, wir, leben, wir leben in einer, in einer Welt mit, un, mit nahezu unendlichen Möglichkeiten an Erfahrung, aber wir wählen immer wieder die gleichen weil wir Angst haben oder weil wir Gedanken denken, die uns in uns die Angst hervorrufen, dass wir etwas nicht so gut machen können. Vergessen dabei, dass die Einzigen, die die uns bewerten, wir selbst wieder sind, was ja auch nur ein Gedanke von uns ist, den wir nicht denken müssen. Also Es ist, es ist so spannend, ne? wie wir uns selbst einfach klein halten in dieser Art und Weise, wie wir die Welt sehen.
0: <lacht> ja. Es ist spannend. Also ihr könnt ja selbst für euch mal gerade, nehmt mal ein Abenteuer, äh, denkt da ein bisschen drauf rum, spürt mal rein und schreibt mal oder notiere dir, was dir für Gedanken auftauchen, die dich davon abhalten. Warum du dich klein hältst. Und da hast du gerade, Jens, einen total schönen Satz gerade, gesagt, wir könnten zum Beispiel versagen oder wir könnten nicht gut genug sein. Und diese Bewertung, das finde ich auch sehr schön, wie du es gerade ausgedrückt hast, die Bewertung, es steht da kein keine Jury da. Ja. Und das Abenteuer. Das war jetzt aber nicht so toll das Abenteuer, ne? Aber das ist eine Erfahrung, die du hast. Und die kannst du dann einsetzen und es entweder besser machen oder, hey, dafür ist es auch da, dass du sagst, das war jetzt nichts, das ist nicht so mein Interesse. Also Bungee-Jumping muss ich jetzt nicht nochmal haben als Beispiel.
1: Ja.
0: Kann, kann ja sein, dass das eine Erfahrung hast. Was ja. war so dein letztes, ähm,
1: ich nenne es mal Mikroabenteuer, Jens? Äh, mein also wir, wir sind, wie gesagt, jetzt seit, seit vier Tagen sind wir auf Nordzypern, ähm, das ist halt nicht europäisch ne? und deswegen halt auch ganz, ganz viele Umstellungen, das würde ich sagen, war so ein kleines Mikroabenteuer, ähm, aber ansonsten, also ich bin dieses Jahr schon extrem viel gereist, auch, auch teilweise monatelang irgendwie so in Portugal, Teneriffa, letztes Jahr waren wir in der Domrep, ähm, das sind, das, das sind halt einfach so diese Abenteuer, die ich halt sehr, sehr viel eingehe. Halt einfach ich, ich, ich reise einfach super gerne und sehe einfach gerne die Welt und, und zu gucken, äh, wie, wie andere Menschen leben und, und ähm, ne, einfach das Land zu sehen, ne, einfach da gewesen zu sein, im Meer zu sein, wo auch immer. Aber gleichzeitig auch wirklich, und das finde ich persönlich so ultra bereichernd, wie gehen andere Menschen in ihrem Alltag mit ganz normalen Situationen um. Das, das, das finde ich, ist für mich somit die größte Bereicherung überhaupt. Ähm, aus, diesem, aus diesem kleinen Kastendenken so der Deutschen rauszukommen, weil bei uns ist ja alles genormt und strukturiert. Und wir denken, dieses Problem oder diese alltäglichen Herausforderungen, die kann man nur auf diese einzige, Situation, auf diese einzige Art und Weise lösen. <lacht> so. mhm. Weil das wurde vom Bundesministerium für Recht und Ordnung, wurde das so <lacht> niedergeschrieben. Und dann in anderen Ländern zu sehen, okay, warte mal, es gibt ja noch 12.000 andere Möglichkeiten, um diese Situation zu lösen. Und das erweitert so krass immer meinen Horizont, wo ich mir denke, so holy moly, wie geil ist das denn? Ja, ähm, ja. Und das, das, das hatte bei mir damals so mit diesen Abenteuern hat es angefangen, wo ich in der Tat damals nach Irland geflogen bin, ähm, mit, mit, einem, mit meinem besten Freund damals. Wir hatten nur hin und rückflug und halt so richtig, richtig große Rucksäcke, so 20 Kilo Rucksäcke, weil wir da hatten wir alles in so Schlafsack, Zell, Klamotten äh, und, und, und noch eine Schnapsflasche. <lacht> und äh, das, das war, das war ein wirkliches Abenteuer. Das war, das war richtig, richtig krass. So in, in Höfen geschlafen, auf dem Berg geschlafen, weil wir, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollen und sowas, ne? Ähm, das war richtig geil.
0: Cool. Also, ihr könnt ja selbst mal schauen, was waren es muss ja nicht ein Flug gewesen sein, sondern hey, wann hast, du das, wann hast du deine Komfortzone verlassen? Und das ist ja eigentlich, ne, Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Du musst dich nicht in die Panikzone stürzen. Das ist vielleicht nicht immer das Angenehmste, aber auch das darf mal sein. Ähm, aber in die Lernzone finde ich schon sehr, sehr cool. Da einmal am Tag irgendwie, und wenn es ein Training, eine Übung, was Neues lesen oder Ähnliches ist, was Neues zu erfahren. Mhm. Finde ich zumindest sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und das, das hatte ich ja dann auch in dem, äh, in dem, in dem Buch, ähm, Your Answer habe ich das ja auch so, so mit reingemacht, weil, weil diese Reise, die dort der Hauptprotagonist quasi erlebt durch Irland, die bin ich schon mehrfach in verschiedenen Trips auch mit nachgereist also, äh, und deswegen wusste ich so, wie die einzelnen Städte, die Szenen und alles alles da so aussieht und wie das wirkt und ähm, ja, das ist es ist, ich also ich weiß, so, so Bücher wie, vielleicht kennt der eine oder andere äh, der Zuhörer das, ähm, der Kaffee am Rande der Welt oder der Alchemist, ne? so, also John Strilecki, Paulo Guelo und ich habe mir früher immer die Frage gestellt, okay, ich, ich will nicht gerne noch ein Buch schreiben über, über das Gesetz der Anziehung und mhm. was so ganz äh, sachbuchmäßig ist, wo dann steht, so, okay, du musst dich hinsetzen und 15,3 Minuten meditieren und keine Ahnung, was für so, für so ein Quatsch auch noch drinsteht, oftmals in so Büchern, ähm, sondern ich will es als Romanform verpacken, in so einer richtig geilen Abenteuergeschichte, so eine Abenteuerreise durch Irland und der Alex, der Hauptprotagonist, der, der hat ja, ähm, er, er ist das Sinnbild dieser Gesellschaft. Er, 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 er hat alles gesellschaftskonform gemacht, weil Schule, Abitur, Studium, ist in einem Job, wo alle sagen, wenn so boah, jetzt hast du es geschafft und oh, wie geil ist das denn? Aber er merkt, dass er jeden Tag, jeden Tag so ein klein wenig unglücklicher wird. Und das, das ist, das ist, das ist halt dieses, dieses heimtückische, ne, was, was, was hier, was in Deutschland auch so vielen Menschen leider passiert. Es ist, das sind diese kleinen Schritte, jeden Tag ein bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen mehr weiter die Treppe hinunter des unglücklichseins. So dass du es gar nicht merkst. Wenn von jetzt auf jetzt so ein Riesensprung ist, dann, dann merkst du, boah, nee, das will ich auf gar keinen Fall, da muss ich was ändern. Aber die, dieser, 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 Habit, was heißt Habit noch auf Deutsch? Gewohnheit. Mhm. Diese, gewo diese tägliche Gewohnheit, dass es täglich ein bisschen schlechter wird, ne, ist ja auch eine Gewohnheit ab einem gewissen Punkt. Und dann ist es nicht mehr schlimm. Dann ist es komplett normal, dass es jeden Tag ein bisschen schlechter wird im eigenen Leben. Und irgendwann findet man sich in der, in der Gesamtsituation wieder, wo man, wo man einfach sagt so, boah, what the hell, wie bin ich denn hier hingekommen? Wie komme ich jetzt wieder raus. Oh mein Gott, ich fühle mich so verloren. ja Und das, das passiert, wenn man, wenn, man da nicht, wenn man da nicht aktiv sich hinsetzt und, und sich mal bewusst wird, okay, was will ich denn eigentlich? wirklich? Was ist es, was ich wirklich will? Weil, weil so fängt man an, auszubrennen. Ne? Ausbrennen bedeutet ja nicht löschen. Ne? Also, wenn du gelöscht wirst, wenn ein großes Feuer bist, dann kommt dir einmal Wasser und dann bist du, pff, bist du gelöscht. Okay, das, das merkst du schnell. Aber ausbrennen ist ja schleichend. Ne, weil du jeden Tag ein kleines bisschen unglücklicher wirst. Und das ist egal, in welchem Lebensbereich. Wenn, wenn du dich nicht hinsetzt und für dich selbst die Verantwortung übernimmst und dich selbst dort hinterfragst, okay, warte mal, was will ich in diesem Lebensbereich eigentlich wirklich? Oder was will ich generell im Leben? Und du, dir nicht, diese, du nicht den Mut findest, diese Frage für dich zu beantworten und nicht den Mut findest, diese einzelnen Schritte zu machen und in diese Richtung zumindest mal immer ein paar Schritte zu gehen und zu gucken, okay, wie fühlt es sich denn an, also wirklich nicht in der Theorie, sondern in der Praxis, dann, dann tut es mir leid, das sagen zu müssen, aber dann wirst du dir dein gesamtes Leben so krass versauen und später zurückblicken und alles bereuen, was du nur gemacht hast. Und, das und was ist echt, du nicht gemacht hast. Ja, und was du nicht gemacht hast. Also ja. das ist es ist so krass. Ist so. Ich, ich habe eine Situation, die ich krass bereue, also was heißt krass, bereutig. ich kann es immer noch nachholen, jetzt nicht mehr in der Art und Weise, aber ich wollte damals nach dem Abitur auch nach Australien für so ein Jahr Work and Travel machen, ähm, aber ich hatte damals eine Freundin und äh, habe dann gesagt, nee, das äh, nee, geht doch nicht und 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 dann irgendwann kam das Fitnessstudio dazu äh, und dann ging es halt einfach nicht mehr, ja. So, und heute denke ich mir so, weil das Fitnessstudio ist nicht mehr da und die beiden, oder äh, die Freundin von damals ist auch nicht mehr da, ne? mittlerweile eine viel bessere ne? gefunden. Und äh, wo ich mir denke, so, ja, fuck, ja. aber dieses Abenteuer hätte mir niemand mehr nehmen können. Natürlich, die, die Zeit in der Beziehung, die war auch schön und alles, und das war auch tolle Momente mit dabei, ja. Aber trotzdem, dieses Abenteuer, das, das ist äh, mhm. immer eine andere Hausnummer, ja. Und das habe ich damals nicht gemacht. Das hab, ich habe es nicht gemacht. und ähm, Ja, und der um da nochmal kurz drauf zu, zu sprechen, ich, ich, ich halte immer so einen krassen Monolog, das war im letzten Mal, glaube ich, auch schon so, sorry. Ja, das.
0: alles gut. Also ich, ich würde reingrätschen, wenn... Also du hast ja, du hast ja dein Buch gerade schon mal in der Kamera gehalten, also falls du das bei YouTube seht, ne, ich kann das auch mal reinhalten.
1: Yay! Yeah. Ähm,
0: <lacht> magst du noch ein paar Worte zu dem Wort verlieren Du hast gesagt, du äh, wolltest kein, ich nenne es mal Sachbuch, ähm, sondern das ganze ein Roman, das sind ja verschiedene Kapitel und Alex ist ja der Protagonist. Ne? Mhm. Genau. Wie viel von Alex steckt von dir da drin? Also wie viel
1: anteilig ist Alex, Jens? Ähm, ein Teil, also es ist schon so, so ein grundlegender Teil. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und habe gesagt, okay, wie kann ich mich in in der charakteristischen Form irgendwie ins Buch einbauen. Sondern, das, das, um ehrlich zu sein, ist mir das auch erst danach bewusst geworden. Mhm. Also nach, nachdem das Buch fertig war, habe ich erst gemerkt, okay, warte mal, Alex hat auch echt einige Züge von mir. Gleichzeitig ist er aber auch, also es gibt drei Hauptprotagonisten Haupt, äh, dem Buch, also Alex, Faith und Sam. Und ähm, ich habe von allen drei Teilen was. Und ich glaube, jeder Leser wird von, einigen, von, von allen drei gewisse Teile in sich wiederfinden. Weil Alex, Alex ist der, der sich irgendwann auf die Reise begibt. Und deswegen ist, ist, mein, ist der Slogan dazu immer, discover like Alex. ja Also entdecke wie Alex. Sei, sei, sei mal so offen und, und entdecke mal wie Alex. Ähm, live, life, live like faith. Ne, also lebe wie faith, weil, weil faith ist so diese wie so diese pure Lebenslust, diese pure Leichtigkeit, ne? die, die tanzt durch die Straßen und freut sich einfach über den Schmetterling und über alles und ist einfach so komplett im Hier und Jetzt. Und be wise like Sam. Sam ist Faiths Onkel und der ist so unglaublich weise und der ist so in sich ruhig und der ist so ganz gesettelt und, und, und komplett erhaben immer in den ganzen Situationen und so komplett herzlich. Und ich glaube, jeder Leser wird von allen drei Charakteren ganz starke Aspekte in sich wiederfinden und ähm, ja, Alex reist eben nach Irland durch so eine Fügung, weil er in seinem Job einfach so krass unglücklich wird und dort trifft er eben Sam und Faith und reist mit denen in ihrem Wohnmobil durch Irland und deren, durch die ganzen Orte, durch die ganzen Städte, ähm, an die, an, in der Natur und dort erleben sie eben so kleine Abenteuer und zwischendrin bringen Sam und Faith, Alex, eine komplett neue Realität in einem, im, im, im Bereich Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, Gesetz der Anziehung, Spiritualität, Energie. ja Also es sind diese ganzen Themen, die sonst immer so super, super schwer verpackt sind, sind sehr leicht und die sind einfach in dieser Geschichte eingebunden mit, mit, mit schönen Dialogen. Es ist jetzt kein kein Hamlet, wo jetzt hier literarisch so die Sätze gebaut sind, wie, wie, so, ein, wie so ein poetisches Gedicht oder sowas. Ne? Es, ist, es ist eine ganz, ganz einfache Sprache, aber es ist eine, es ist eine Geschichte, die fesselt einfach unglaublich. Und ich habe mittlerweile, ähm, ich glaube, 135, 5-Sterne-Bewertungen bei Amazon oder sowas, also ähm, die, die Leute lieben es. Es gibt natürlich immer ein paar, für die es nicht, und das ist ja auch vollkommen okay, das ist ja auch super, aber der, der Großteil aller, die es lesen, sagen so, boah, mein Gott, das ist so ein gutes Buch. Ne? Und die vergleichen das halt auch mit, mit Café am Rand der Welt oder hier Big Five for Life oder, oder John äh, oder Paulo Coelho, der Alchemist. Ne? Weil, weil es ja auch so Geschichte mit Persönlichkeitsentwicklung und Weisheiten geschmückt ist. Und, ja, und Alex wird halt in, in dem Buch immer wieder von Sam diese Frage gestellt. Was ist es, was du wirklich willst? Ja, jedes mhm. Mal, so in ganz, ganz vielen Momenten. Und dann, dann werden ganz viele Perspektiven da drumherum beleuchtet und, und, und angeschaut. Und das bringt Alex halt immer mehr Klarheit. Und, und das, ist dieses, das ist dieses magische Wort, Klarheit. Das, das kennst du wahrscheinlich auch und jeder, der das gerade hier hört. Wenn du Klarheit hast, dann bist du unaufhaltbar. Weil, wenn du Klarheit hast, dann gehst du ja die ganze Zeit in die Richtung weiter. Weil Klarheit, dann bist du, dann bist du nicht mit, mit irgendwelchen Gedanken behaftet, die, die in dir Angst hervorrufen. Dann, dann, dann hast du keine, keine Zweifel, was auch nur Gedanken sind oder sonstiges. Sondern du weißt, was du willst. Du gehst in die Richtung und du gehst deinem Ziel und kommst deinem Ziel ständig näher. Die ganze Zeit näher, näher und näher. Und das, das, sagen auch, das sagt ja auch beispielsweise, die lernen aus dem Gesetz der Anziehung. Glück entsteht, wenn du aus dem Kontrast heraus für dich gewählt hast, was es ist, was du willst und dich dann in die Richtung bewegst. Unglück entsteht, also dass du unglücklich wirst, entsteht, wenn du Kontrast erlebst, du weißt, oder du hast herausgefunden, was du, was du ungefähr willst, aber du bleibst dort stehen, wo du bist oder gehst in die andere Richtung. Dadurch entsteht Unglück. Es ist eine ganz simple Formel einfach. Aber wenn wir das einmal für uns verstehen und, und dann in den einzelnen Lebensbereichen, also zum Beispiel Beziehung, Gesundheit, wo jetzt hier in deinem Podcast, äh, wo es ja äh, hunderte richtig, 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 richtig wertvoller Folgen gibt, wo man darf, davon ganz viel hören kann, äh, Beziehung, ähm, Business, äh, Wohnsituation, Freunde, Schreib dir einfach mal alle Lebensbereiche auf und sag mal von 1 bis 10, wie glücklich bin ich in diesem Lebensbereich? Und ganz ehrlich zu dir selbst sein. Ganz ehrlich zu dir selbst sein. Und auch mal überlegen, okay, was, wär, was ist denn noch möglich? Und dann halt wirklich mal, mal schauen, okay? Ich bin auf einer 6. Ja, okay, aber was ist denn noch alles möglich? Okay, boah. Wenn ich mal alle die Traumbox komplett aufmache und mal reinschaue, Boah, das ist, das, dann müsste die Skala ja eigentlich bis 30 gehen. So, ne? Ich bin zwar eigentlich schon so, aber ich glaube, ich bin gerade nur so glücklich, weil ich mir einrede, so glücklich zu sein, weil ich mir nicht traue oder bis jetzt nicht zugetraut habe, dass noch so viel mehr möglich ist in diesem Lebensbereich. Ne? Finanzen, äh, Wohnsituation, vollkommen egal. Und dann mach für dich mal eine Skala und das sollte jetzt nicht sein, dass man danach depressiv ist, weil man merkt, so, oh, so viele Sachen sind gar nicht so gut, sondern genau das Gegenteil, Es soll dich inspirieren, in diesem Lebensbereich dir die Frage zu stellen und dich mit der, mit der Antwort auseinanderzusetzen.
0: Ja, es erinnert mich gerade, was du aufbaust, ist das Lebensrat. Ja. Ich habe, falls die einen oder anderen, die, ihr wisst, dass ich einzelne Guides auch äh, kostenfrei zur Verfügung stelle, da gibt es einen Guide für Persönlichkeitsentfaltung, wo das Lebensrad mit drin ist. Beschrieben, ähm, wo du selbst mal den Check up machen kannst, wo ich Perfekt. dir Fragen in die ja. Hand gebe. Das ist so quasi das Jens hat ein wunderschönes Buch geschrieben, wo er dich auf die Reise nimmt. Ich gebe dir das Werkzeug. Ja. Also es gibt, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Auch das rauszufinden, was brauchst du gerade? Deshalb ja. sei da vielleicht offen auch für die Möglichkeit, verschiedene Wege für dich zu testen.
1: Absolut. Absolut.
0: Es, jetzt haben wir über das Buch gesprochen, Jens. Äh, wo kriege ich denn das Buch? Wo, wo kann ich das dann äh,
1: kriege ich das her? Äh, also wie eben schon mal gesagt Amazon. Mhm. Amazon ist so das, das Simpelste eigentlich. Aber also in der Regel, also du kannst auch in jeder Buchhandlung bestellen, wenn du sagst, okay, du willst nicht online kaufen, sondern du willst den örtlichen Buchhandel unterstützen. Super gerne. Es hat ja eine ganz normale ISBN-Nummer, ähm, kannst du in jedem Buchhandel bestellen. Ähm, aber auch ganz andere Online-Shops so Thalia oder Hugendubel oder oder da kannst du es überall kaufen. Und ähm, ja, es ist halt ganz normal, wo man das halt, ja. wo man so Bücher kauft.
0: Ja, also mein Wunsch wäre es, äh, unterstützt vielleicht den Buchladen um die Ecke, frag da mal, ja. gerade so in Corona-Zeiten und, 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 ist das ganz cool, wenn die vielleicht auch mal einen Besucher zu sehen bekommen und nicht alles über digital und online. Bin, bin ich auch ein großer Freund für, aber versucht trotzdem die regionalen Leute mit zu unterstützen. Ja, auf, auf jeden Fall. Jens, wir sind fast am Ende des Podcast. Ich habe eine Frage an dich zu Ende und zwar, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, weil gerade wir sind jetzt, ich sag mal, das erste Drittel des Lebens ist vielleicht vorüber und es kommen Generationen nach uns. Du hast ja auch gefragt, ob ich Kinder habe. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, welches wäre das und was würdest du darin vermitteln?
1: Ähm, relativ simpel, das ist, ist lustig. Das ist auch ein, eine Szene aus dem Buch, wo, wo, wo ich ja darauf eingehe. Ähm, das Schulfach würde Bewusstsein heißen. Mhm. Und weil ich persönlich bin der 100-, der 100-prozentigen Überzeugung davon, dass jedes einzelne Problem auf der Welt durch Unbewusstheit entsteht. Mhm. Jedes einzelne. Egal, ob es äh, Überfischung der Weltmeere ist, ob es zu viel Energieverbrauch ist oder, oder zu viel Erdöl, oder Konflikte zwischen Menschen, zwischen Nationen. Alles entsteht nur wegen Unbewusstheit. Und darin würde ich einfach vermitteln, auch diese, diese Klassiker wie, wie Meditation, Achtsamkeit, ähm, dass Menschen sie mit, sie, sich mit ihren Gedanken und Emotionen auseinandersetzen können. Aber dass sie halt auch dieses, dieses energetische einfach, und jetzt meine ich jetzt nicht mit diesem, mit diesem Chaka Chaka Spiritualität, sondern wirklich auch, auch rein, rein physikalisch betrachtet, ne, dass, dass sie sich mit Energie auseinandersetzen, um zu verstehen, was die Menschen hier machen und, und wie wir Menschen wirklich sind, dass, dass halt dieses, dass, dass durch diese Bewusstsein, äh, durch das Bewusstsein eines jeden einzelnen Menschen, dass einfach dieser, diese, diese ganz, geile Situation entsteht, die wir, die wir als Coaches uns so sehr für die Welt wünschen. Ja, ich meine, dann werden würden wir arbeitslos werden, aber das wäre eine sehr, sehr schöne Arbeitslosigkeit. Dann würde ich Surflehrer als nächstes, als nächstes mhm. werden auf Teneriffa oder sowas. Aber ähm, ich persönlich glaube, wenn du wenn du komplett bewusst bist, wenn du komplett bewusst bist, dann dann hast du niemals ein Geldthema, dann hast du niemals Konflikte mit anderen Menschen, also richtige Konflikte mal einen Streit oder sowas, weil, weil man anderer Meinung ist, klar, ja, aber es ist dann kein persönlicher, sondern es ist dann ein sachlicher Streit. Du hättest kein Übergewicht oder keine, keine krassen äh, ernährungsbedingten oder bewegungsbedingten Krankheiten. Ja, du hättest, du hättest diese, die, die, den Wohnort, wo du bist. Du würdest nicht in irgendeinen Konsum verfallen, aber weil, du, weil, du da, weil du irgendwas betäuben musst, weil du so unglücklich bist mit deinem Leben. Also Bewusstheit oder Bewusstsein, das Kindern beizubringen, ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir machen müssten, um eine neue Welt zu erschaffen.
0: Mhm. Vielleicht wird ja dein Buch eine Lese, äh, eine Literatur, was äh, die zukünftigen Kinder lesen dürfen in der Schule. Das wäre natürlich ja. super genial.
1: Das, das also es, gibt da zwei, es gibt da zwei Szenen, wo, wo, wo sich die beiden Hauptcharaktere oder zwei von ihnen ein bisschen näher kommen. Das wäre für Kinder vielleicht ein bisschen <lacht> zu früh. Aber äh, ja, kann man ja noch mal umschreiben, die Szene.
0: <lacht> also falls, falls jemand zuhört, der ein Kinderbuch vielleicht illustrieren möchte, vielleicht das als, als Vorlage, lest euch das Kapitel aber vorher noch mal durch. Nicht, dass ihr dann anfangen zu malen und merkt, aber aha, okay. <lacht> Jens, abgesehen vom Buch, wo kann ich mehr von
1: dir erfahren? Gerade so Social Media und Co. bist du ja auch unterwegs. Wo, wo finde ich dich? Ja. Also am meisten immer auf Instagram. Einfach Jens äh, unterstrich Heuschemer. Ähm, meistens werde ich schon direkt oben angezeigt, weil der Name Jens ist irgendwie überhaupt nicht so oft. Und Jens Heuschmer gibt es sowieso, glaube ich, noch einmal auf der Welt oder in Deutschland. Ähm, deswegen, also einfach Instagram, da findest du mich direkt. Ähm, ja, einfach gerne anschreiben, connecten. Ähm, gerne ein Feedback zu der Podcast-Folge. Ähm, freut mich immer sehr, da irgendwie zu hören. Oder wenn dazu noch Gedanken oder Fragen sind, stehe ich auch immer sehr, sehr gerne zur Verfügung. Und ja. Ähm, ja. Also da würde ich mich natürlich auch freuen. Genau.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Shownotes. Vielleicht hast du schon mal unten reingescrollt. Da findest du diverse Links und dann auch den Kontakt zu Jens, ähm, das Buch, aber auch die Folge von damals mit der Gesetz der Anziehung. Also von daher klickt dich da gern durch und ihr kennt den Spruch, wenn ihr beim Jens vorbeischaut bei Instagram oder auf einem anderen Kanal, abonnieren, liken, kommentieren. Und mal eine Nachricht schreiben und euren Liebsten empfehlen. Gerade es ist kostenfreier Content und er lebt davon, dass er mit den Menschen, die wir Mehrwert bieten möchten, auch geteilt wird. Das wäre so mein Absolut. mein Wunsch. Und Feedback. Also kam das gut an oder sagt er, oh, wir wollen noch eine dritte Folge mit dem Jens. Dann lasst uns wissen. Jens, ich danke
1: dir Krass. vielmals für deine Zeit. Ich, ich danke dir wirklich, das war, das war ein inneres Blumenpflücken, wie letztes Mal auch schon, es macht so viel Spaß mit dir, immer, immer sich zu unterhalten, zu quatschen, hier im Podcast Gast zu sein, vielen, vielen Dank auch an alle, die jetzt schon wieder zugehört haben und wieder bis zum Ende dran geblieben sind, weil man hätte ja auch sagen können, ja, den Jens, den kennen wir schon, da brauchen wir nicht nochmal zuhören, aber vielen, vielen lieben Dank an, an dich, an deine Community, ihr seid echt der, der Burner, das ist der Wahnsinn, wirklich.
0: Cool. Jens, ich danke dir auch an alle, die noch zuhören oder auch das Video äh, bei YouTube geschaut haben. Gerne liken, abonnieren, kommentieren und die Shownotes durchklicken und dann sehen wir und hören wir uns bei wieder. Jens, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Bis Dito. bald. Dito, Dito. Ciao, mein Lieber. Ciao.